0: 暗时食百味，
1: 欢迎收听。我甲你讲，我甲你
0: 讲，我甲你讲，我甲你讲，我
1: 甲你
2: 讲。耶！哎，大家好，我甲你讲，你忙著别人讲，你那边啦别人讲，我都不爱甲你讲。欢迎收听，我甲你讲。
0: Hello。好强啊、哦<笑><笑>！对我们是今天的开场非常特别，<笑>我们是用台语原汁原味的做开场。好，欢迎收听《阿巴咖力工》，我是莫娜，我是泰勒。台湾公益之父严水龙先生曾说过一句话：“我是土生土长的台湾囡娜，不忍看到台湾文化一天一天的消失啊！”这是我们今天要介绍的作者序的第一句话，也是作者王政凯在书写这本书的使命感吧。那这本书呢，就是大镜头画海报，严正发与电影手绘看板这本书。那它可以算是一位人物的传记，也可以算是台湾在地文化的一项职业专使
3: 那这本新书的主人公就是严正发师傅呢，他有被受邀就是担任某些品牌微电影的主角，就是我们常喝的就是仙茶道啊，或者是其他等等之类台湾啤酒。那就如同其中一部微电影的开头台词一样。开头台词有说，他画了一辈子的电影，在电影片尾的跑幕里，却从来没有出现过他的名字。在尚未被众多媒体跟电影迷关注前呢，他只是一位日复一日默默在礼桃底下画一幅幅电影看板的匠人。那在近十年开始名气水涨船船高之后呢，这位前半生默默无名的匠人，依旧在全美戏院的骑楼走廊上挥洒他手中的画笔。一点一滴的，把画盘中五彩缤纷的色调拼凑出一幅幅前所未有的作品。那主角五官的阴影呢？色调、背景，一点一点都可以是无可取代的炉火纯青。所以今天我们这本书呢，就是要介绍就是这本新书《大镜头画海报》。那主人公就是严正发师傅。那今天我们就有访问到我们的作者，就是王正凯先生，以及就是。郑凯爸爸今天又来我们现场，首先先
2: 欢迎两位，耶、yeah! ！Hello， 大家好、呃。你好，谢谢。我是郑凯的爸爸
0: 。<笑><笑>好，那、呃、我们后续呢会问一些有关这本书的一些书写所遇到的困难跟比较细节的地方。那我们这边呢、啊，就是首先先邀请到郑凯啊，来简单跟各位介绍一下这本书
1: 。Hello， 大家好，我是、呃、大镜头画海报的作者王郑凯。然后也是上一本就是大镜头放电影的，呃，作者就是全美戏院专属的，呃，这个这个呃一系列的这个呃书写计划。然后这本书其实是关注在就是呃全美戏院的首席看板画师严师傅的这个他一生的传奇的全记录。然后今年其实刚好是严师傅就是入行五十年，他从十八岁开始。呃，到延平戏院，就是现在我们所在的位置，就是曾善美戏院过去延平戏院，然后来这边拜师学艺，从下营的乡下，然后来到城内，然后学习这个手绘看板技术这样子。然后，呃，这本书其实从其实不仅仅是就是师傅的呃一生这样，然后里头还有就是带到可能海报文化跟海报历史在。整个世界艺术史，然后进入到就是台湾的这个脉络底下，它是怎么发展的？对，
0: 嗯，好，那呃，今天就是也有邀请到呃爸爸来我们的节目嘛，那呃，请就是郑凯可以分享一下，就是这本大镜头画海报里面，呃，父亲在这本书里面的一个角色以及他参与的程度大概是多少？嗯。
1: 因为其实从之前的访谈，包括还有我的呃沈，就是推荐的蔡景堂老师的序言里头，其实都有提到，就是我关于父亲交配这件事情，大家<笑>好像都还蛮有留意到这个这个很特殊的一个我在田野调查过程中呃很特殊的一个经历，就是我就是把爸爸拉进来我的田野的调查的过程，然后其实呃当初因为其实在跟师傅做填掉的时候，其实是有一点困难的，因为其实师傅其实不太会，不太会把完整的呃句子或者是他想要表达的事情很完整的描述。就、嗯、是像我问他一些问题，他他可能都会用简答的方式，可能就是是不是，然后或者是可能问了一件事件，他可能就描述了一下，然后可能就就带带过这样。所以其实我在一开始口述的时候，其实是还蛮遇到蛮多挫折跟困难。然后后来，其实到了就是年初的时候，就是师傅其实慢慢开始比较信任我，然后也比较有感受到我的诚意。因为其实过去他他会遇到很多媒体记者，其实都很快速的，可能一天，然后就把他的访问做完。所以他其实也也不太会愿意，或者是不太不太熟悉，就是就是可以完整表达自己的人生经历这样。然后后来就是年初的时候，我爸就是一起加入，然后他也开始比较敞开心房，然后我们就去了一趟下营乡下，就是等于是跟着他一起回去回老家过新年的这个感觉的一个行程这样。嗯，然后就就此就呃，他正式的，就是把把他的人生交给我的感觉嘛，就是他就是开始很愿意表达他的一些经历这样子。
0: 哦， oh, 所以算是有爸爸的参与之后，就整个让师傅有更多的阐述，还有對,對,
1: 对，因为更多的這樣而且加上可能我的台语不太好，还有可能一些语言的方向上，因为可能我还是有一点，就是怎么讲，比较书卷味太重，<笑><笑>就是没办法，<笑>没办法，很跟他有一个很频率同步的那种频率吧。嗯、uh. ，对啊，可是。老爸的这个部分就就帮我做一个桥梁，有点像之间的桥梁，嗯,
2: 嗯,嗯，然后
1: 进而让他可以讲述更更不不同面向上的师事，润滑剂的概念嘛，對,对对对对，對有点就是把师傅的整个话匣子都打开的那种感。觉。
0: 嗯，好，哎、欸，那我想访问一下，就是郑凯爸爸，你第一次看到师傅的那个第一印象是什么？或者是你原本对这是师傅有什么样的想象吗
2: ？呃，两位主持人好，还、呃、有我们新锐作家哈<笑>、啊、的儿子郑凯，哎、呃，大家好、呃，很高兴呢，今天受邀哈，在线上，呃，跟各位、嗯、呃听众，还有他们啊、呃，我嘎喱贡的粉丝啊、呃，大家做一个啊。呃交流哈，那很高兴哈啊！首先容我再自我介绍一下。好，来听我的介绍，要马上就进入主题的。这个可能以后哈，对我们简介一下。呃，郑凯爸爸，来来宾哈，我想我利用几分钟哈，因为很荣幸，很高兴，就是接受这样的一个邀约。嗯啊，我啊姓王啊，名辉毅，光辉的辉，第一的毅。嗯，那从啊。高中的时候就半工半读，考进了南光中学，是属于台糖建教合作班。那三年之后，分化到台糖公司来服务。那从70年毕业啊，到目前110年，算起来总共也届满了40年。呃、啊，我要特别介绍的是，我们祖孙三代，从我的祖父到我的父亲，还有我的大姐啊，包括我，可以说我们四个。啊，三代都是靠台糖公司。也是工农共业工贾腾朵喊那目前我在我们台糖总公司啊农业经营处从事的业务是有机方面。大家知道，我们台糖是大地主，所以我们五万公顷的土地，啊，所以我们目前也有很多在从事有机蔬菜、有机米的栽培。所以我现在从事的是属于啊有机方面的、有机作物方面的一个啊行销的业务。那
0: 好。哦，那那再请郑凯爸爸，就是可以回答一下我们前面就是有呃询问，就是你对于严正发师傅这一个人的，就是原本的想象，或者是说你当时第一次见到他的时候，你的感觉是怎么样、
2: 啊？呃，那时候我呃因为郑凯要写这一本书哈，他本来是呃写同样是呃合在一呃一本，但是出版社有建议他说是把。这样这么有名的一个国宝级的一个手绘看板的一个画家严正华先生，啊，把他抽出来啊，另外呃、啊、写一本自传。那我在撰写的过程，我知道啊，从他在撰写的过程好像也去采访的过程并不是很顺利哈。那我从中去谈话当中了解到这一个人的个性，稍微是从他的谈话中去了解。那后来呢，我就啊慢慢的啊有机会的。啊，能够哈、啊、跟他啊有一个见面的一个机会，那我想他给我的第一个印象就是感觉就是像一般的啊乡下的一个长者，因为他今年已经68岁了哈，啊6 8岁那给感觉是一个相当朴素而且和蔼的长者，而且他给我第一印象五官非常的特殊，你注意到观察他的五官，尤其是那一对敏锐的凤眼，所谓的凤眼，他就是对于。啊，任何的事物，尤其在色彩绘画方面，可能非常有它独特的一个呃功力哈、哦。那另外哈、哦，你如果在看他的手掌，他的两双的手掌的手指也是异于常人，所以这样的一个天赋啊，赋予他哈、哦，对于呃未来在啊看板绘画方面就是有独特的地方啊。难道难怪说今天能成为啊我们台湾哦。一个啊，首会啊，看板的一个国宝级的一个啊传奇人物。那今天促成的郑凯能够为他写这样的一本书啊，这是我对他的一个第一个印象
0: 、啊嗯。嗯，好，嗯、呃，谢谢郑凯爸吧？那这边的话就是想问一下，就是郑凯啊，前一本书《大镜头放电影》、台南全美戏院这本书，这个也算是呃。前一本书跟这一本书其实是有点连结的，就是它比较这一本书比较像是前一本的一个续集。那想问你，就是是什么的原因是你想要让他就是独立出来写这个严正发师傅的故
3: 事？呃,呃，应该是说就是你在写第一本就有关全美戏院的时候，你就有想到要写他的故事吗？还是是有什么样的启发
1: ？呃，只、就是当初当初其实师傅的书呃师傅的故事版就是本来是就是夹在全美戏院。的那本专书里头，因为他就是毕竟还是算是全美戏院员工的一环嘛，就是他是手绘看板画师这样。可是后来，其实，在做口述历史的时候，就发现其实师傅的呃经历其实蛮值得被被独立出来，成为一个就是传记式的一个一本书。对，所以当初呃，其实在、呃，在呃在书写全美戏院的半就是中间的时候。我跟出版社就讨论，希望就是拆成两本书再进行
3: 这样。所以其实就是先准备全美戏院的书，然后后来就是可能因为全美戏院的构成就一定会有严正发师傅的作品嘛，对，从中然后再加上旁边的其他媒体的采访，然后让你对这位师傅更感到好奇
1: 。没错，没错，因为其实就还是一样，跟戏院的状况一样，就是会觉得呃，其实，在新闻报道、媒体报道里头，都会发现其实。都有一点大同小异的，在诠释戏院或者是师傅，這是这都，所以我就是希望可以再挖更多背后深层的历史，对，把它挖出来，对
3: ，因为这本书其实还蛮特别，就是大家如果有看就是很多有关严正发师傅的微电影的话呢，嗯、比较多是有点像在讲他的座右铭，或是在讲他画海报这件事情，对，那我觉得这本书比较特别的是，它后面有提到有关就是呃手绘看板文创严西影，然后在旁边有点侧写。他在教学生时期的样子，我觉得是还蛮有人性化的感觉，而不是有距离感。那所以第一个、第二个问题就是，因为在书中所描写的就是有关严正发老师的故事呢，就比较少是直接引述他直接说过的话嘛，比较像是就是你融会贯通之后。所写下来的故事。不过读者们，就是我前面有提到，就是可以透过就是有关手绘看板文创研习营的现场，就是有发现它比较真性情的一面，像是我有读到就是对学者的、对学员的作画进度比较照顾啊，或是因为想要尽善尽美，就是让学员的成果优良，然后就是。有一些就是不耐烦的情况，就是让人可以感受到他的人性美啦。所以，就这边想要问郑凯的事，就是你在跟严正发老师相处的过程中，有没有哪个时候的严正发老师是让你觉得就是他的喜怒哀乐有比较有情绪起伏的
1: ？其实我觉得，就是你对这本书的观察还蛮敏锐，就是因为其实我在这本书写的呃。的框架上，其实我就是拆成三个部分，一个就是从师傅的这个个人经历，然后链接到就是刚刚说的，就是艺术史、世界艺术呃脉络的这个面向上。可是我这个面向上就是从个人史去写，可是我就是比较从我的观点去描述这个人，所以其实里头就是不会出现啊、呃、师傅自己的太多的那个。呃，引言或者是他自己的口述的部分，就是一定是我转化过程故事的这个部分。这个部分其实也是在西《戏院戏院》那本书，其实也是可以大家可以看到是这个面向。可是第二个部分就是我会希望有点像是帮师傅做记录，因为毕竟这个这个就是一个传统记忆，然后它可能真的是会随时代就是消失的记忆，所以其实希望透过书面的记录或者是我们。呃，专业摄影师的拍摄，把它这个手绘技艺把它记录下来，所以我们第二个部分就会就会着重在就是演习班的这个呃现场的设计的面向上，等于说就是除了把这个演研习影的这个现场状况呈现出来外，就是还希望是有一点比较像是文化资产保留的这个这个思考在进行这个部分，然后第三个部分就是师傅自己的这个。作品集的很就是非常非常精精彩的这个他的海报跟他的油画作品对，然后可是就是呃面对到就是师傅的那个情绪的喜怒哀乐的这个个性上，其实我们我在口述的部分其实是为什么会花很多时间，就在于<笑>他其实是就是在他画完作品或者是他工作完。或者工作当下，他其实是没办法受
0: 访，因为他其实是非常
1: 专注，然后耗尽全力的在、嗯、在做，精神对，职人精神的在作画。所以其实你可以真的去找他的时间，或者打扰他的时间，其实非常少，因为他就是就是会精疲力尽的，可能一整天就没办法再做其他事情。对，所以所以就是我觉得这个也是口述上的一个困难。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那你一开始的话，就是你跟师傅那边沟通上还算顺利吗？或者是说，嗯、呃，你们大概花了多少时间在呃跟他做沟通跟了解，然后才让整个的写书的进度比较呃上轨道？还是说是因为郑凯爸爸的加入之后，才整个？更加
1: 的顺。其实我对师傅的田田田野调查过程，其实可以分成两个阶段。第一个阶段就是跟着全美戏院一起，然后那个阶段就会比较是初探，对于他这个人很很基本的了解。可是到第二阶段，就是我觉得是呃第一阶段进入第二阶段那一个阶段还蛮困难，就在于就是他他还没有完全信任我的状况。可是我觉得进入到第二个阶段，差不多就是，呃，年初我出完《全美戏院》那本书之后，嗯，然后他就发现，哎、欸，我我是来真的，我不是、哦、我不是说说而已，对，他一开
0: 始觉得你可能只是对，他想聊聊这样，没有很。认真在这
1: 样，对他感觉得我就是一个笑笑笑脸男， oh, 然后打一码
0: 呗。对，因为他太长，<笑>他太长
1: ，就是太多人来来去去， oh, 就是可能过去也有很多学生去找他拍纪录片嗯嗯嗯或者是什么，就是会一下子出现，一下子就消失。嗯嗯可是我就是一直出现，然后<笑>然后加上那本书，因为其实已经有留伏笔说师傅的那个面相，所以他就会知道呃。我是来真的，我不是，<笑>我不是，就是像其他人，就是来来去去而已。嗯，对，所以就是到了第一本书出版之后，然后就正式进入轨道，就是真的，他就是也完全的信任我，然后完全的觉得我，我是真的有要有心要帮他写一本书的。
3: 所以其实就是如同刚刚就是郑凯所说，然后郑凯爸爸前面也有说到了，也是因为有郑凯爸爸的加入，就有点像是一个润滑剂的角色，所以这本书就是才最后才可以完成，然后出现在就是世人面前嘛。嗯、那下一题就是想要问郑凯，正你在书中就是有提到就有关工艺与艺术的划分问题嘛？那也有就是引用前面提到的严水龙先生在他的著作就是《台湾工艺》里面，其中有一句话我觉得还蛮有感触，就是美术品与工艺品不易做鲜明之区别。所以就是对你来说，呃，台南市有哪些你比较熟悉的装置艺术，就是或是地标，呃，让你心目中觉得就是艺术是艺术品跟工艺品的完美结合，就是有这样子一个东西出现吗？嗯
1: ，其实我觉得这一本书真的很多，也是很多因缘巧合促成。包括上一本书也是，就是上一本书就是发现大镜头这个很大的惊喜，这本书就是发现到就是燕水龙跟燕师傅竟然是有一个血缘血脉的一个宗族的关系，然后没想到就是燕水龙其实就是在我过去念艺术史，其实燕水龙就是一直是一个很重要的呃台湾艺术。美术史的很重要的前辈，因为他其实很早，期，在这治时期到战后，其实就一直在做一些公共美学，然后台湾呃美术的建建构的一些很很很就是就是一直在做实践跟推广上的，所以我就觉得呃这个部分一定要把它一起连接起来写写进来。对，所以当初呃这个很大的发现，意外的发现就是。也把公益跟还有艺术啊这些在讨论面向上的对，然后台南市我觉得比较有趣的是，就是这几年其实一直在办一些公共的一些呃艺术节跟艺术季的活动，就是包括可能从。在户内海取经回来的那个地方，创生的这些艺术节、艺术集。然后其实像我们家也都会去参与，就是我觉得这就是很突破同文层，就是像我爸爸妈妈这一辈，其实他们也会愿意去去参与艺术啊，或者是去看观观赏艺术这样。所以像月经港啊，其实我觉得月经港就是月经港灯会就是一个很很重要的一个一个事件啦，就是他把很过去可能当代艺术或者是。呃，这些东西把它融汇在灯节这种我们台湾传统的灯会的这个界面上，然后可以让很多当代艺术家或者是很不一样的艺术家可以被被大众去接受，这样
0: ，嗯，对，好。那其实呃，这样就是你的书前面，其实蔡景堂老师也有在对于呃严正发师傅，他就是算是匠还是艺术家，或者是一个职员有做了一点讨论。那想就是这边想了解你对于呃如何定义师傅，他是什么样子的身份，你会有什么样的想法？其
1: 实这一个部分的讨论，其实在我的那个、嗯、就是他。呃，小史里头的第三节其实有有很深刻的讨论。然后其实当初会觉得要做这样的讨论，是因为其实过去大家对于所谓看板画师，就是觉得他就是一个可能就是很替代性很高，然后很容易被取代的一种一个职业。然后或者是它就只是一个消耗品的概念。可是到了当代，因为它就是变成一个很稀有，然后。已经就是要消失的一个手艺嘛，所以其实后来就是希望把他的可能在过去被呃艺术史或者电影史排排除在外的这个制任的面向上，可以进而将它提升出来，就是提倡出来这样。对，可是就是很多人其实已经一定会问我说，那你做完这本书，会觉得严师傅到底是制任会还是公益？还？工艺师还是匠师还是艺术家，嗯、可是我就觉得师傅就是什么都都是，因为他其实、嗯、他的手艺其实就是一个职人的面向，因为他就是这五十年就是每天都在做同一件事情，就是他说起来就是要去画手绘看板，就是就是这完全是职人精神的，就是、日本职人精神的一个部分。对，然后他其实这几年就是也慢慢变成艺术家的身份，就是像很多，因为现在当代艺术其实的界限其实越来越模糊，所以现在其实很多不同过去过去可能很难想象是艺术的类别，其实现在也都被纳入在当代艺术的范畴里头，像漫画或者是像流行音乐，可能有有些也会变成是艺术的面向这样子。所以像师傅现在的一些创作跟。呃，实践其实也都被被美术馆或者是像一些展览被被邀请，所以其实他现在其实就已经是各种角色也，也就是也是斜杠的身份了。就是他现在就是就是可能传统呃工艺的部分也会接纳他，然后艺术当代艺术的艺术史的这个面向也会去接纳他。对，
2: 嗯，
0: 嗯、哦，那你刚刚有提到嘛？像职刃的话，其实他就是呃每天反复的做专精的记忆，然后十年如一日的在做这件事。那我想了解，其实你有贴身的跟染发师傅跟着他，长期这样子记录下来。那你大概可以跟我们分享一下，就是师傅他大概一天的话，他的一个时间安排或者是作息的概。对对对,
1: 對。其实我书中应该也有多多少少有提到，就是在差不多结尾的部分，其实。其实师傅的那个，呃、啊，就是怎么讲，一天的 SOP 还蛮蛮规律的。就是他差不多就是早上九点十点就会到戏院，然后可能就吃个早午餐。就是他会买一些像这个 brunch 之类的。对对,對，他是吃 brunch。因为因为他就是怎么讲，就是因为他的工时很长，所以他干脆就是把把早午餐一起吃。然后他就可以一直从从上午，然后做工到下午，可能三四点这样。对，所以他都通常都是先吃早午餐再上工，然后到了三四点，就是到了就是太阳，就是看太阳的状况。因为如果太太阳太大，他其实也会选择不要再继续画，就是那太太消耗这样。对，所以差不多他画完之后，就是可以就准备进入。晚餐阶段的，然后他晚餐就是会去小北夜市包包便当，然后喝果汁，他就是会大量摄取水果跟果汁。嗯、对，也是啊，他可以哇那么久。就是、对他，對我觉得他其实也是蛮神人的，因为他，家就好像也没没看到他在休息中中途啊，或者是或者是去。看他去哪里，就是他就会一直坐在那边，然后把他集中火力的，因为他好像就是都是两三天就可以完成一幅全美学院外头的那个看板，嗯、对，嗯。
0: 好，那我们这边呢，就是先告一段落。等一下呢，我们会再邀请，就是郑凯爸爸可以再多跟我们分享，就是他在这本书大镜头画海报的一些过程的参与，还有就是在郑凯书写过程中有从旁给予哪些的协助跟建议。那我们就先休息一下，马上回来。